0: PodCastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFISPA
1: e da Saúde. Olá, ouvintes do PodCastelinho. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcelo, estudante da Biomedicina Noturno. E neste episódio especial, trataremos a respeito do coronavírus, com a presença dos professores. A professora é doutora Ana Beatriz Gorini da Veiga, especialista em vírus respiratórios, e o professor Dr. Luiz Carlos Rodrigues Jr., especialista em imunologia viral e desenvolvimento de novas vacinas. Este episódio falará um pouco a respeito do coronavírus, seu impacto na sociedade, seu impacto a respeito da doença e demais informações que são relevantes, dada esta epidemia que estamos enfrentando a nível global. Muito obrigado por nos escutarem e fiquem agora com o episódio. Tchau, tchau!
0: Olá pessoal, eu sou a Ana Beatriz Gorinda Veiga, professora de Biologia Molecular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Faço pesquisas na área de vírus respiratórios, epidemiologia molecular de vírus respiratórios e tenho trabalhado muito com influenza e agora, né, nesses últimos tempos, com essa epidemia de coronavírus, eu tenho tido muito contato com o pessoal da Vigilância Epidemiológica do Estado e do Laboratório Central também, que é onde vem... Vêm sendo feitos, então, todos os testes de diagnóstico dos casos suspeitos aqui do, do Estado.
1: Bom dia, pessoal. Eu sou o Luiz Rodrigues. Sou professor de imunologia aqui na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Trabalho com imunologia de vírus. Sou basicamente imunologista, tendo ênfase em desenvolvimento de terapias e análise de linfócitos, desenvolvimento de vacinas... Também coordena o laboratório de imunovirologia, orientando alunos de graduação, mestrado, doutorado, com pesquisas também na área de imunologia de vírus. E vim aqui para conversar um pouco sobre questões imunológicas né, que rodeiam o coronavírus.
0: Bom, o coronavírus é um vírus respiratório. Uma coisa importante a gente lembrar é que existem vários vírus que causam infecção respiratória, que pode ser uma, um simples resfriado ou pode ser uma infecção, uma síndrome respiratória aguda grave, com sintomas mais severos, como, por exemplo, o que a gente está vendo nos casos mais graves de infecção por coronavírus, quadros de pneumonia. Mas é importante a gente lembrar que a maioria, o que está sendo observado agora na epidemia do coronavírus, é que a maioria dos casos são casos leves ou moderados. A doença se torna mais crítica na população adulta, principalmente adultos acima de 60 anos e principalmente indivíduos com algum outro tipo de comorbidade, ou seja, alguma outra condição de saúde, que pode ser um indivíduo cardiopata, um uma pessoa que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica, né, a DEPOC, pode ser um indivíduo que seja tabagista que faça muito uso de álcool, imunodeprimido e outras condições de saúde que vai, que vai deixar esse indivíduo mais suscetível a desenvolver sintomas mais graves da doença. Uma infecção mais profunda, principalmente acometimento dos pulmões. E aí sim, são pacientes que a gente tem que ter um cuidado maior, que, to, que tem que ser dada toda uma atenção maior à saúde desse paciente. Bom, o coronavírus é um vírus que causa infecção respiratória. Então, uma coisa importante da gente lembrar é que existem vários vírus que podem causar infecção respiratória em humanos. Tem aqueles vírus mais comuns, o rinovírus, vírus respiratório sensicial, o para influenza, metapneumovírus, adenovírus, o vírus influenza, tanto influenza A quanto influenza B, que todos os anos a gente tem epidemias bem séria de influenza, né? a influenza é responsável por causar hospitalização, inclusive levar a óbito muitas pessoas em todas as regiões geográficas, também é o vírus mais associado com pandemias respiratórias, como foi o caso da gripe espanhola em 1918, 1919, a pandemia da gripe A em 2009, e agora a gente está vendo, então, um coronavírus causar essa epidemia no final de 2000 que começou no final de 2019 e que está entrando aí 2020 é bom a gente lembrar que teve um coronavírus que causou uma epidemia bem grave em 2002 2003 que foi o SARS a síndrome aguda respiratória severa né grave e também a gente teve o, um outro coronavírus do Oriente Médio que causou uma epidemia também muito grave em 2012 e agora a gente tem um coronavírus muito semelhante àquele coronavírus de 2002, 2003, que, portanto, recebeu esse nome de SARS-CoV-19 ou SARS-CoV-19. Esse é o nome do vírus. A doença por ele causada recebeu o nome de COVID-19, que é a doença causada por coronavírus de 2019. Então, o coronavírus ele é, um, uh, ele é um vírus que é encontrado em outros animais né, não humanos, como, por exemplo, morcegos, alguns roedores, alguns outros mamíferos. E pelo fato dos mercados chineses terem uma, uma tradição de vender animais para consumo da carne, né, animais de diferentes espécies. Então, a gente vê lá aqueles mercados em que o pessoal vende morcego, porco... Uh, roedores, aves, esses animais todos muito misturados, é comum haver a transmissão de vírus para seres humanos nesses ambientes. Então, por exemplo, alguns, influenza, alguns vírus influenza que causam a gripe aviária, né, que é um, é um tipo de gripe mais grave. Pode ocorrer naturalmente né, a transmissão de uma ave para o ser humano, nesses ambientes em que existe um contato muito próximo. E é provavelmente o que aconteceu agora, no final de 2019, com esse, corona, esse novo coronavírus. E por que, que esse vírus, de uma hora para outra, passa a infectar um ser humano? Porque esses vírus eles sofrem mutações, né? por serem vírus de RNA, cujo material genético é o RNA, a taxa de mutação é bem mais alta do que de outros vírus, e se uma mutação ocorrendo uma proteína viral que torna esse vírus mais adaptado para uma célula do ser humano, ele vai infectar o ser humano, podendo ou não causar uma doença. No caso do coronavírus, está causando essa doença, né, que é a COVID-19, o vírus tem uma afinidade muito grande por células do epitélio respiratório, tanto superior quanto inferior. Portanto, além de ser altamente contagioso, transmissível entre os seres humanos, ele também é capaz de infectar células do trato respiratório inferior. Em outras palavras, ele tem afinidade por células pulmonares, dessa forma infectando as células pulmonares e causando uma série de reações inflamatórias nessas células, que é o que o professor Luiz vai explicar um pouco agora, causando o quadro, os sintomas que são observados.
1: Então, como a professora Ana comentou agora, o coronavírus é um vírus que acontece em várias espécies. Né? A gente tem coronavírus em aves, acontecendo em aves, a gente tem coronavírus acontecendo em morcegos, a gente tem coronavírus acontecendo em répteis. E em algum momento ele passa para o homem. Uma característica importante dos coronavírus, que é compartilhada entre eles, é que eles causam, causam, uma, causam uma situação inflamatória na pessoa. Né? O, 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 o trato respiratório do paciente que tem coronavírus, num caso mais grave, ele tem um processo inflamatório muito intenso, que se relaciona com toda a questão do SARS. Uma outra característica bastante importante nesse coronavírus em que a gente já deve prestar atenção nessa epidemia é o tempo em que o vírus permanece quase que assintomático no paciente. Só que o vírus está ali, né? e ele é transmissível durante essa, durante essa fase. Agora, a pergunta é por que, que esse vírus, comparado a outros vírus como a influenza, por exemplo, ele fica tanto tempo assim, esse tempo assintomático e que aumenta o número de casos, ou pode aumentar a transmissibilidade? É que no nosso sistema imunológico, na nossa proteção, a gente tem dois momentos. Um momento inicial de preparação do sistema imunológico, que a gente diz uma resposta natural, que a gente tem para inúmeros micro-organismos, tá? sempre essa resposta tem que acontecer, e é uma resposta que dura um dia, alguns dias e uma resposta um pouco mais adaptada, um pouco mais aprimorada que acontece depois, que é uma resposta que a gente, mais bem caracterizada né, pelos anticorpos que a gente se conhece, embora tenha outros, outros elementos, toda mulher resposta de anticorpos aquela que demora alguns dias, resposta um pouco mais celular então o que, que acontece? Esse vírus coronavírus e de alguma forma, um mecanismo um mecanismo celular, ele segura essa resposta. No momento em que ele segura essa resposta, o sistema imunológico, a nossa proteção, não consegue lançar mecanismos específicos contra ele. Tá? Então, o vírus está ali, está se replicando, está infectando, a pessoa está bem e aumentando a sua carga viral. E nesse período ele vai podendo ser transmitido. Só que chega um momento, é claro, que o sistema imunológico ele tem que reagir. E ele começa a reagir. E esse processo de reação do sistema imunológico, nessa, nesse momento, é um processo de reação, de reação bastante intenso, no qual ele causa um quadro inflamatório muito forte. É como se segurasse e, naquele momento, largasse aquele processo inflamatório. E aquele processo inflamatório é bem localizado no pulmão e o paciente, as pessoas que têm algumas características específicas, como, por exemplo, cardiopatas, idosos, uh, pacientes com pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, elas sofrem mais com isso, podendo, uh, isso, podendo até tá, levar óbito esse por causa dessa situação. Então esse processo de segurar, em que a gente tenha esse período assintomático, ele contribui muito para o aumento da epidemia epidemiológica do vírus, o aumento do número de casos do vírus, né? E é uma característica bem mecanística, uma característica bem do, de resposta do sistema imunológico ao à presença do vírus.
0: Bom, então a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela pode causar desde sintomas muito leves, muitas vezes a pessoa até mesmo não tem sintoma nenhum, tem um quadro assintomático, ou tem aquele sintoma de um resfriado, um pouquinho de dor de cabeça, mal e mal tem uma febre. Mas também pode desenvolver um quadro moderado até mesmo grave, principalmente se o indivíduo tiver uma idade acima de 60 anos e ou uma comorbidade, uma condição de saúde que vai deixá-lo mais propenso a desenvolver sintomas mais severos. Que indivíduos são esses? Indivíduos com algum risco cardiovascular, com alguma cardiopatia, indivíduos com diabetes ou com alguma doença pulmonar crônica. Também é bom lembrar que indivíduos que fumam ou que usam muito, fazem muito uso de bebida alcoólica também podem desenvolver sintomas mais severos e também aqueles indivíduos com sistema imune comprometido, né, imunodeprimidos.
1: Bom, a epidemia de Covid-19, né, ela é uma epidemia bastante intensa, ela é uma epidemia séria, como qualquer epidemia de vírus respiratório. Tá? Entretanto, muitos pacientes, muitas pessoas que se infectam, elas têm um quadro benigno dessa epidemia. Né? Bom, a epidemia de Covid-19, ela é uma epidemia séria. Tá? Ela é uma epidemia séria porque muitas pessoas estão sendo infectadas, uh, ele é um vírus novo, a nossa, nós não temos uma proteção prévia para esse vírus. Não existe vacina para esse vírus, como muitos dos vírus a gente, a gente não tem, ainda não temos vacina. As vacinas demoram para serem produzidas. Tá? E a gente tem esses grupos de risco. E essa proteção que a gente tem que fazer durante a epidemia, durante a epidemia é, se proteger para não se infectar com o vírus, ela não está somente relacionada à nossa proteção para a gente não desenvolver o Covid, mas para as pessoas que são grupo de risco. No momento em que eu me infecto, e eu tenho algum tipo de sintoma brando ou assintomático, mesmo eu tendo esses sintomas brando ou assintomático, eu sou transmissor desse, desse vírus. E se a gente observar, quem não tem uma avó de 70 anos por perto, quem não tem uma, uma pessoa com algum problema diabético, algum uso de algum tipo de medicamento que diminui a imunidade, quem não tem alguém numa situação de risco. Então, no momento que a gente se protege para não se contaminar com o coronavírus, a gente automaticamente estamos nos protegendo, protegendo as pessoas que estão mais próximas, que algumas vezes podem ser grupo de risco, e também contribuindo para a redução uh, da, do quadro epidemiológico mundial.
0: Outra coisa importante a gente lembrar, principalmente aqui na, na região sul do, do país, é que a nossa... A uh, nossa estação de infecções respiratórias, que geralmente começa em maio, junho, ela nem começou ainda. Então, o, o, o coronavírus vai ser mais um vírus que a gente vai ter infectando muitas pessoas agora neste ano. Então, todos os anos a gente já tem um número significativo de hospitalizações por influenza, por vírus respiratório sensicial, principalmente em pacientes pediátricos e idosos. E agora o coronavírus vai ser mais um vírus que vai levar à hospitalização de muitas pessoas. Então, quanto menos pessoas ficarem doentes por coronavírus ou pelo influenza, por exemplo, e por isso que é importante a campanha de vacinação e que todos se vacinem contra a gripe influenza, agora a campanha começa já no final de março, é importante por isso, porque com isso a gente vai ter uma redução no número de hospitalizações por influenza, deixando mais leitos disponíveis para os casos de coronavírus que teremos, que certamente teremos. Muitas pessoas comentam, ah, mas é inevitável, não adianta deixar de cumprimentar com um beijinho, não adianta... Uh, evitar porque, tomar essas medidas, porque o, a, o coronavírus vai chegar aqui. Sim, vai chegar, mas uma coisa é nós termos mil casos ao longo de um mês ou de dois meses. Outra coisa é termos mil casos em uma semana. Né? Então, se a gente conseguir distribuir mais essa epidemia ao longo do ano, mais o sistema de saúde vai dar conta. Né, lá então em alguns anos por exemplo em 2016 teve uma uma a epidemia de influenza foi muito grande né porque foi justamente o ano que o, o h1n1 aquele lá de 2009 da, da pandemia de 2009 ele sofreu uma mutação que a vacina que vinha sendo utilizada não deu cobertura em 2015, e, portanto, em 2016 a gente teve uma epidemia significativa por H1N1 no país inteiro. Faltou Tamiflu. Por que, que faltou Tamiflu? Porque o sistema não estava preparado para tantas pessoas naquele ano com influenza. Então, da mesma forma agora, o nosso sistema de saúde não está preparado para um número muito grande de hospitalizações, né? além das que a gente já tem por outras... Causas. Então, é por isso que a gente tem que pensar, não no risco que eu estou correndo, mas no risco que a sociedade está correndo, né até mesmo porque é ok, mas aí o sistema dá conta da internação de todos os pacientes com coronavírus. Sim, mas e os pacientes que têm outras doenças? Né, que, que são acometidos por outras doenças, sejam crônicas ou agudas. Então, é, é isso que a gente tem que ter em mente. Sobre medidas a serem tomadas. Ah, eu tenho que usar máscara. Tenho que comprar máscara e tenho que usar máscara onde eu sair na rua. Não. Quais são os indivíduos que devem fazer o de máscara? O indivíduo que tiver com algum sintoma de infecção respiratória e os indivíduos que estiverem cuidando de pacientes com os sintomas de infecção respiratória. Então, por exemplo, se eu tenho uma, uma, se eu estou com sintomas, primeira coisa que eu devo fazer, ficar em casa, colocar uma máscara, entrar em contato com um profissional da saúde. A vigilância epidemiológica do estado está disponibilizando profissionais para irem nas residências, fazerem coleta de amostra dos pacientes. Então, portanto, se eu ficar em casa os meus familiares devem usar máscara, tanto eu quanto os familiares, e os profissionais que estão atendendo os indivíduos, sejam nas suas residências ou nos hospitais, também devem fazer uso de máscara. Portanto, não tem porque eu, que estou com a saúde em dia, que... Estou indo trabalhar, seja a pé de ônibus ou de carro, fica andando de máscara na rua. Não tem porquê. Se todo mundo sair usando máscara sem necessidade, vai faltar máscara no mercado para os profissionais ou para os indivíduos que realmente precisam fazer uso da máscara.
1: Bom, continuando então com essa questão de medidas de proteção, medidas de prevenção né, da, da, do Covid-19... Pegando uma parte que a, que a Ana falou da questão de vacinação contra a influenza, a importância da gente se vacinar contra a influenza. Bom, então, continuando com as medidas de proteção as medidas relacionadas a conter a epidemia que a Ana está comentando, né, essa questão da vacinação com a influenza é uma questão bastante importante. Por quê? No momento em que a gente se vacina com a influenza, todos os anos a gente tem que se vacinar com a influenza esse ano mais ainda. No momento em que a gente se vacina com a influenza, a gente está diminuindo a chance de se infectar com esse vírus, porque as vacinas funcionam muito bem. E como os, os, alguns sintomas, os sintomas de uma infecção respiratória são muito semelhantes, quando o paciente chega para fazer uma, uma análise, porque ele está com alguma sintomatologia, se ele for vacinado para influenza, essa doença possivelmente ela vai ser descartada desse paciente e vai ser concentrada em outras infecções respiratórias. Se ele não, se ele não tomou vacina para influenza, se ele, não tomou, ele tem mais uma doença que pode está junto também para ser feito o diagnóstico desse vírus. E no ponto de vista de vacinas, às vezes algumas pessoas perg perguntam por, que, que, tá, por que, que não faz uma vacina rapidinho, uma, uma vacina para coronavírus? um processo de, processo de desenvolvimento de uma vacina é bastante demorado. Ele tem várias, várias etapas. Né? Inicialmente são feitos análises moleculares, depois testes in vitro, depois testes em roedores, depois testes em primatas não humanos, até chegar no humano. Então, uma vacina para um vírus assim, ele demora bastante tempo. Então, nesse momento que a gente tem de medida para conter essa epidemia, é justamente as nossas as medidas de proteção que nós mesmos temos que aplicar. né? Uma delas, bastante importante, é a lavagem de mãos. Infelizmente, né, a gente não tem muito hábito de lavar as mãos. É um hábito que a gente tem que adquirir, né? Quando eu digo hábito de lavar as mãos, não é somente lavar as mãos antes do almoço, antes de uma refeição. É lavar as mãos todo, a todo momento que a gente suspeitar ou tiver algum tipo de contato com outra pessoa, um contato com algum outro objeto, uma fonte. Durante uma epidemia é importante a gente desenvolver e cada vez aplicar mais a cultura de lavar as mãos. Né? E também né, a gente deve utilizar, se possível, a gente adquirir o álcool gel. E tem sempre o álcool gel próximo que às vezes a gente não tem uma, um lugar para lavar as mãos, a gente a utilização de álcool gel ele ajuda bastante na prevenção da transmissão de vírus.
0: É bom lembrar que esse álcool gel tem que ter uma concentração de álcool acima de 60% na solução. Pelo fato do coronavírus ser um vírus respiratório, o indivíduo que está infectado, ele vai estar tá com, com aquele vírus presente na saliva, nas suas secreções né? e cada vez que ele fala ou que ele bota a mão na boca, por exemplo... Ele aumenta a chance de transmitir aquele vírus para o meio ambiente e diretamente ou indiretamente para outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui infectada, conversando muito próxima do Luiz, as minhas microgotículas de saliva, que são expelidas quando eu falo, poderiam passar para o Luiz. Ele pode ou não ficar infectado e ficar doente com, a, com aquele coronavírus. Além disso, a superfície próxima de onde eu falo também vai conter essas gotículas. Portanto, se uma pessoa colocar a mão nessa superfície, ela vai passar o vírus para a mão dela. E se ela levar essa mão à boca ou ao nariz, ao rosto, vai aumentar a chance também de se infectar. Por isso que é tão importante, como o professor Luiz comentou, a gente lavar constantemente as mãos e evitar levar a mão ao rosto, aos olhos, ao nariz, à boca, porque vai aumentar a chance de eu me infectar caso eu esteja com o vírus na mão. Tá? Então, não é que o vírus passe de uma mão para outra, mas se eu levo uma mão que está contaminada para a boca ou, ou para o rosto, eu aumento a chance de infecção. Ah, então, agora com a epidemia do coronavírus, eu não vou mais sair de casa, eu vou ficar em casa até essa onda passar. Devo fazer isso, professor
1: Luiz? Bem. Quando tem uma epidemia viral, principalmente uma epidemia de vírus, de vírus respiratórios, a gente tem a tendência a ficar bastante pensativo, a, a ver muitas notícias, a entrar em pânico, muitas vezes criar uma certa barreira, uma certa situação de não querer sair de casa, de não querer entrar em alguns locais, né, e criando algumas vezes situações bastante constrangedoras. Então, a tendência, a gente tem a tendência a ficar em casa, a gente tem a tendência a supervalorizar informações e supervalorizar uma epidemia, né. Mas, então, assim, quando a gente no curso de uma epidemia como essa, a gente tem que seguir a vida normalmente, mas sempre prestando atenção e sempre utilizando as medidas de proteção, né? Que são essas que a gente está comentando, né? Cuidar o contato pessoa-pessoa, né? cuidar os vários abraços e beijos, diminuir a intensidade de braços, abraços e beijos, lavar as mãos constantemente, fazer o uso de álcool gel e, em locais públicos, evitar por exemplo, locais públicos se tiver algum lugar fechado, procurar manter as janelas abertas, né? observar pessoas que estejam com alguns sintomas de tosse, espirros, né? para não se aproximar tanto dessas pessoas, é claro, de uma forma bastante consciente, de forma cautelosa por a gente estar nessa epidemia.
0: Uma característica epidemiológica que estamos observando na Covid-19 é que as crianças não estão sendo muito afetadas. Temos poucos casos positivos entre a população mais... Uh, jovem, né infantil, e desses casos, muito poucos são severos. Então, os dados que temos uh, ainda não são suficientes para tirar conclusões bem embasadas do porquê que as crianças não manifestam os sintomas da doença. Então, pode ser porque os coronavírus que existem mais comuns, isso é uma coisa importante que eu não, não comentei lá no início, mas além do SARS de 2002, 2003, do MERS e do SARS de 2019, temos outros coronavírus que causam resfriados todos os anos, de 15% a 30% dos casos de resfriado, ou seja, síndrome gripal, aquela, aqueles sintomas mais leves de resfriados que temos todos os anos... De 15% a 30% são causados por coronavírus. São outros quatro tipos, gêneros de coronavírus que causam esses sintomas e que são mais comuns em crianças. Então não se sabe se pelo fato dessas crianças terem mais contato com esses coronavírus todos os anos, eles acabam ficando mais protegidos da covid-19... Ou se é porque elas não têm um sistema imune ainda muito desenvolvido. E como o professor Luiz comentou, a Covid-19 se agrava por uma resposta inflamatória exacerbada também, né? De uma resposta imunológica muito exacerbada. Então talvez as crianças não manifestem, não, não tenham essa resposta imunológica da mesma forma que um adulto. Mas fato é que isso são só algumas inferências que a gente faz, então essas são algumas, apenas algumas sugestões, algumas inferências que a gente faz, mas não temos dados concretos, não temos ainda evidências científicas para fazer esse tipo de conclusão.
1: Na verdade, né, muitas questões que se conhece sobre Covid-19 é, na verdade, do histórico que a gente já se conhecia sobre outros vírus, né? Esse Covid-19, agora que ele está sendo estudado, agora ele está sendo mais mapeado, digamos assim, né? Então, o que a gente está fazendo é se apropriando de conhecimentos que a gente tinha das outras infecções passadas de SARS e também conhecimentos, alguns conhecimentos que a gente tinha, que nós tínhamos sobre influência. Uh, só complementando uma questão que a professora Ana falou sobre a criança e a resposta dela em relação ao covid a criança ela tem ela está ela, ela, ela tá num processo de amadurecimento do sistema imunológico né? ela é um processo ainda de montagem do sistema imunológico né? então possivelmente né, isso pode estar tá também envolvido nessa uh, nessa situação que a criança não tem uma um, uma infecção uma, um processo inflamatório mais clássico relacionado durante a infecção de, de covid-19 uma questão importante que tem se comentado muito e tem se tem se perguntado em alguns casos é em relação aos animais né afinal os animais transmitem o Covid ou ele não transmite? Eu posso, meu cachorro de casa, meu gato, ele é um transmissor ou não é transmissor? Porque existem informações de que esses, esses vírus, existem animais que são hospedeiros, que existem animais que têm coronavírus. Na verdade, os animais, eles são hospedeiros de coronavírus, mas de coronavírus adaptados a eles. Né? Para que um coronavírus de animal passe para um ser humano, ele precisa passar, de um, passar por um processo de mutação, como a professora Ana falou inicialmente. Tá? Nesse caso, hoje o que a gente tem o coronavírus, ele infecta o humano. Então, o meu gato, o máximo que ele pode passar é se eu espirrar, a pessoa infectada, espirrar no pelo do gato e o outro passar a mão e pegar a partir do pelo do gato. Mas de nenhuma forma, o gato, o cachorro, o animal doméstico, ele é um vetor deste vírus, né? eles não são vetores né? não acontece como, por exemplo a leishmaniose, que a gente tem eles como hospedeiros eles não seriam vetores eles, no máximo, que poderiam em algumas situações muito específicas ser carregadores desse, desse vírus se a pessoa espirrar em cima deles mas eles não transmitem o vírus por eles estarem infectados por coronavírus.
0: Uma coisa importante né, sobre os animais, sejam eles do, domésticos ou selvagens, é que os patógenos eles passam dos seres humanos para animais não humanos, para o meio ambiente. Existe todo um fluxo de patógenos, e esse é o conceito que a gente chama de saúde única ou do inglês One Health. Então é importante a gente também respeitar a saúde do animal, né? Então se eu tô doente, eu devo evitar um contato com o animal, até mesmo para evitar o animal de ficar doente, o, o, apesar o, o professor Luiz Comentou, né? O meu gato, o meu cachorro, ele não está me transmitindo um coronavírus, mas a gente não sabe se o animal, de repente, não vai ficar doente, né? é um Como é um vírus novo, a gente não tem muito como saber. Então, seja coronavírus ou qualquer outra doença que eu esteja manifestando, qualquer outro sintoma, eu tenho que respeitar a saúde do, do meu animal de estimação. Então, o melhor a fazer, a gente, assim como eu, eu se eu estiver doente, eu não vou ficar muito próximo de um familiar meu, para esse familiar não ficar doente, eu também não vou ficar muito próximo do meu animal de estimação, para o animal não, não ficar doente, nem carregar, talvez, no pelo, né, aquele patógeno para um outro indivíduo. É verdade que o coronavírus foi transmitido porque alguns chineses tomaram uma sopa de morcego que tinha coronavírus, professor Luiz?
1: Certamente não, né? Certamente uh, a, a sopa de morcego, acredito que deve ser uma iguaria da China, né? Mas o vírus não é transmitido dessa forma, né? Ele é, até porque uma sopa de morcego, o vírus estaria morto, né? Apesar da temperatura, o cozimento, o vírus estaria morto e não é uma forma de transmissão uh, desse vírus, né? A transmissão do vírus aconteceu por contato humano, por um animal, com um animal. A, a princípio, a, conta, a principal fonte de contaminação foi o contato humano, né? Em um mercado a partir do pangolim. Bom,
0: então, para resumir e finalizar essa nossa conversa de hoje, o que, que vocês têm que lembrar? Né? Vacinação da gripe é importante. Não vai proteger contra o coronavírus mas vai proteger contra o vírus influenza. Ela deve ser tomada todos os anos, né? a vacinação contra a gripe influenza. Então, para encerrar essa nossa conversa de hoje, vamos resumir aqui quais são as principais mensagens que os ouvintes têm que levar para casa. O coronavírus é uma epidemia importante, mas não precisa entrar em pânico. Né? Medidas simples podem reduzir significativamente o risco da pessoa se infectar. Que medidas são essas? Lavar frequentemente as mãos com água e sabão e com álcool gel acima de 60%. Se apresentar qualquer sintoma de uma infecção respiratória, seja uma tosse, espirros, dor de cabeça, pode ou não estar acompanhado por febre, entrar em contato com um profissional de saúde principalmente da vigilância epidemiológica, da, Vigila... da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, ficar em casa se tiver esses sintomas, se vacinar contra a gripe, né? a gripe causada pela influenza. Então, lembrando, a vacina não protege contra o coronavírus, mas é extremamente importante porque vai contribuir para a saúde individual contra o vírus influenza e consequentemente contribuir para o sistema todo de saúde.
1: Uma questão importante também que a população deve ficar atenta é em relação às informações que são disponibilizadas em relação ao coronavírus. Tá? Em relação a outros vírus, mas nesse caso principalmente atualmente em relação ao coronavírus. Né? A gente sempre tem que estar sempre atualizado em relação às informações, mas informações de fontes oficiais. Tá? Seja fontes oficiais eu estou me referindo à Secretaria da Saúde, ao Ministério da Saúde, em alguns casos quem tem mais acesso à Organização Mundial de Saúde, né? E essas informações eu me refiro aos levantamentos epidemiológicos, as formas de transmissão e as formas de proteção contra esse vírus, né? E as informações muitas vezes elas podem ser manipuladas ou podem ser mal interpretadas e causar uma um aumento da, do pânico relacionado à epidemia.
0: Então, não confiem nas mensagens de WhatsApp, nas postagens de Facebook ou nas conversas que se ouvem na rua. Confiem se essas informações que são passadas por esses meios forem de sites oficiais, como o professor Luiz comentou, Organização Mundial da Saúde, CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, americano, Ministério da Saúde ou da Secretaria, seja Estadual ou Municipal de Saúde do seu estado, do seu município. Essas certamente serão fontes confiáveis de informação.